Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Manon et Pierrick ont opté pour une maison de naissance où ils ont vécu un accouchement en totale sérénité et osmose accompagné de leur sage-femme qui les a suivis depuis le début de la grossesse. C'est d'ailleurs un projet qui reste relativement méconnu en Suisse puisqu'en 2019, seulement 2,2% des accouchements ont lieu dans une maison de naissance. J'ai eu la chance de recevoir Manon qui est venue nous raconter son expérience et nous expliquer comment son retour à la maison après seulement quelques heures de vie de son bébé s'est passé. Et qui sait, peut-être donner envie à certains d'entre vous de se laisser séduire par cette aventure. Bonjour Manon, bienvenue sur Pépite Mama et merci d'avoir accepté de faire partie de ce projet. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Bonjour Anna, merci beaucoup pour ce magnifique projet et je suis vraiment ravie de participer. Alors je m'appelle donc Manon, j'ai 31 ans, euh, j'habite dans la région de Lausanne et euh, j'ai un enfant de 18 mois, un petit garçon. Génial, merci beaucoup. Donc on va commencer par le commencement, cette grossesse. Est-ce que tu peux nous expliquer le ressenti à l'annonce du test positif et comment se sont déroulés ces trois premiers mois qui peuvent être de temps en temps pénibles Oui, Alors de manière générale, j'ai vraiment une, une superbe grossesse, aucune complication, mais ça a suscité pas mal de réflexions et c'est vrai qu'à l'annonce, je pense que c'était assez contrasté entre ben, le bonheur de réaliser qu'on va avoir un enfant, mm -hmm. c'était assez vite mais aussi toute l'angoisse que, que ça a suscité pour moi. J'avais l'impression d'être quasi trop jeune pour devenir maman. L'angoisse un peu d'un aller-retour, que toutes ces responsabilités, que cet enfant allait être un peu collé à moi. <rire> J'avais l'impression de, de, que j'allais perdre en fait, mon espace personnel, intime. Ton identité peut-être euh, Oui, mon identité. J'avais l'impression que mon, mon identité allait être vraiment juste réduite à l'identité de mère. Mm -hmm. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me qui me stressait pas mal euh, dès, dès l'annonce, en fait. J'avais peur de devenir comme ça, de, de changer complètement et, et de ne pas me reconnaître. De, ouais. Et ça, j'avais peur de, de, de qui j'allais devenir, en fait. C'est évident qu'on qu change, finalement. Oui, mais on ne sait pas dans quelle version nous-mêmes on va être. Exact. Pas mal de, de chamboulements, de, de questionnements et de remises déjà en question euh, dès ses débuts. J'avais pas mal de, quand même de peur en fait, <rire> et, et d'angoisse, mais, mais en fait, j'étais en suivi thérapeutique déjà. Ouais, okay. Et c'est vrai, bon, en étant psychologue, pour moi, c'était important aussi par rapport à, à ma formation et, et mon travail. Et ça m'a vraiment énormément aidé en fait, à approfondir toutes ces réflexions, ces angoisses, et vraiment aller ben, en profondeur et me dire en fait, voilà, quel est le sens. Et, ouais. et, et, à t'alléger et, en fait. Oui. Et vraiment, on va dire, mais ben, 
peut-être accueillir ces peurs et me dire bah, ben voilà elles font partie de moi ces angoisses je ne peux pas prévoir ce qui va venir mais, mais je peux en prendre conscience de ces peurs et puis ouais qu'elles soient un peu mes amies mais, <rire> non, mais je pense que c'est complètement naturel et normal et c'est déjà bien d'accepter de, de en fait d'avoir de, des craintes des doutes et puis de ne pas les, les, les renier de, dès le début se dire ben, je veux les comprendre et je veux essayer de vivre avec ouais et physiquement comment tu te sens enceinte Ouais, alors pour moi c'était je pense le plus difficile c'était vraiment le décalage homme-femme alors euh, je pense que déjà euh, en, en tant que, que femme dans la vie de tous les jours j'essaye un peu de me détacher on va dire de, de l'héritage patriarcal qu'on qu a tous malgré nous un peu intériorisé et vraiment qu'il y a un partage au sein du, du couple et on essaye vraiment avec mon compagnon qu'il y a un partage de la charge mentale etc on mm -hmm. est conscient de ça mais là de, pour moi c'est une grosse claque parce ouais. que j'ai l'impression que ça me ramenait hein, tu es femme, tu vas porter, tu vas enfanter. Et, et ça, c'était dur. Et puis, euh, j'ai l'impression d'être réduite à un contenant mm -hmm. où tout le monde me disait ce que je devais faire. Ouais. Et... Forcément, tout le monde sait mieux qu que toi. Oui, à ce moment-là. Il ne faut pas grossir, il ne faut pas. Et puis, on ne peut pas faire grand-chose au final. Et, ouais. et je pense que j'en voulais aussi à, à mon chéri, en fait, que lui, ça ne changeait rien dans sa ouais. vie. Ouais. Peut-être une déception, on va dire, mais j'en je, voulais tellement un peu de ce décalage mmh. et cette différence que, que c'est vrai que j'en ai pas vraiment alors profité, seulement vers la fin, mmh. en fait, et que là, j'ai vraiment pu savourer le fait d'avoir lâché prise. Tu t'es dit, bah, en fait, il est bientôt là. Est-ce que ça va presque me manquer, en fait, de le sentir en moi Oui, c'est ça. Et de réaliser que c'est un privilège. Ouais. Ah, quel privilège, en fait, c'est de, de porter la vie et que les ouais. hommes, bah, peut-être qu'ils ne le disent pas, mais c'est... Ils ont peut-être envie de ça. Mmh. Ah ben je suis certaine et... que certains papas auraient voulu pouvoir le faire. Ouais. Oui. Ouais, j'imagine. Pas toujours, pas toujours facile. Euh, et du coup, bah, raconte-nous bah, euh, comment se déroule cette grossesse et surtout sur quel plan euh, de naissance euh, vous voulez partir euh, avec ton conjoint. Alors ça a été toute une grande réflexion depuis le début, mais un désir en tout cas depuis le début pour euh, donc euh, mon chéri Pierrick euh, d'être présent vraiment et d'être vraiment impliqué euh, dans, dans cette grossesse. Et puis c'était toute la question de dire mais où est-ce qu'on se sentirait en sécurité en mm -hmm. fait et Donc euh, moi c'était pas une question on va dire d'être pour ou contre la péridurale <rire> ou pour ou contre la douleur etc... Euh, c'était vraiment l'accompagnement en fait de ce moment là c'est ça et de voir où on, on se sent ouais, où on se sentirait le mieux et donc on a visité la maternité en fait de, de notre ville et aussi la, la maison de naissance euh, au début on était assez sceptiques euh, la maternité nous a beaucoup séduits il euh, y avait plein de choses qui avaient été mises en place mais on ne savait pas qui allait nous accompagner ça allait être un peu la surprise mm -hmm. à la maison de naissance, à la visite on était un peu sceptiques parce que c'était un peu présenté comme deux mondes un peu opposés. Ouais. Soit ah, médical, ouais. soit non, on est à fond dans les trucs un peu, euh, je sais pas, euh, sophrologie ouais. euh, ou autonomie justement, etc. Et, et comme s'il y avait vraiment une façon de faire. Et moi, ça, ça m'a un peu freiné Et puis, en fait, on a rencontré la, la sage-femme euh, qui allait être disponible, en fait, euh, à, cette, à la maison de naissance mmh. pour, à la date du terme, qui s'appelle Sophie. Et là, c'était une magnifique rencontre où on s'est rendu compte qu'on pouvait, en fait... Euh, avoir, qu'on pouvait vraiment avoir une personne qui allait être disponible pendant la grossesse, euh, pendant l'accouchement, donc avant, pendant et après. Et ça, pour moi, je me suis dit, ah non, mais c'est ça dont, dont j'ai voilà. besoin, c'est vraiment de me lancer dans... une personne de confiance, en fait, ouais. euh, sur qui tu peux compter à, à toutes ces étapes. Oui, 
et puis de, de me dire bah, on va se lancer dans un truc complètement inconnu et, et moi j'ai besoin d'être de, de, ouais, avec quelqu'un qui, qui nous connaît mm -hmm. en fait ouais. faut savoir que moi aussi je, je suis née à la maison mm -hmm. que euh, ma maman qui est médecin est donc consciente euh, de tous les risques euh, et surtout à l'époque elle a accouché de ses trois enfants à la, à la maison okay. Euh, ouais, et, donc, euh, et donc, voilà, moi, j'ai hérité aussi d'une représentation de l'accouchement. Probablement. Euh, voilà, très naturel, etc., et de, de quelque chose, je pense, vraiment aussi édulcoré, mais euh, qui fait que pour moi, c'était vraiment quelque chose de naturel, et, et je pense que j'ai énormément de chance, je remercie ma, ma maman aussi euh, de, de m'avoir transmis ça, et de me dire, mm -hmm. mais c'est un beau moment, et moi, j'avais envie vraiment d'être dans un lieu où je me sentais euh, en sécurité, quoi. Oui. Ouais. Décision prise, maison de naissance, euh, la grossesse se passe, on arrive au terme de ces neuf mois. Raconte-nous comment se déclenche le travail. Alors le travail a pris du, du temps à se déclencher, donc le, le terme est, est passé. Et puis finalement, ben, on va dire que, que la grossesse a pris fin comme elle a commencé, je dirais. Et donc euh, c'est à ce moment-là que les contractions... Les contractions pardon, on commençait petit à petit et puis c'était vraiment, euh, je pense que j'ai vraiment eu la chance, c'était très progressif. Et puis mon <rire> Pierrick, euh, mon chéri, ça faisait, il était très impatient, ça faisait une semaine qu'il prenait plein de demi-journées et tout pour passer avec moi, il, il était sûr que ça allait arriver. Et donc là, il avait pris sa, son après-midi et on, on est parti nager en fait. Donc et les contractions ont commencé à quel moment Dans la nuit, le matin euh, À 13h l'après-midi. Ok. Oui. Après, donc, euh, des rapports <rire> sexuels, quoi. À l'italienne. <rire> C'est ça, il paraît. Du coup, vous vous dites, on va à la piscine. Hein? Oh, oui. Ignorance totale du fait que potentiellement, étais en train de... le travail avait commencé ou tu étais un peu consciente quand même euh, de ce qui se passait J'étais complètement consciente parce qu'en fait, j'avais eu ce, cet effet-là, en fait, où je sentais que l'utérus se contractait euh, juste après des rapports, en fait, deux semaines avant. Mm -hmm. Mais là, je me suis dit... Et puis, c'est vrai qu'avec la sage-femme, on avait beaucoup parlé qu'en fait... Plus on passe du temps à l'extérieur et tout, et, pas, et que le travail ne commence pas, mieux c'est en fait de continuer à faire notre vie. Et c'est très beau, c'est magnifique. Et donc on a été vraiment dans, dans une piscine publique. Euh, et on a, je me souviens, on a maintenant joué aux cartes, on a joué aux cartes sur la pelouse. C'était un peu hallucinant. Puis en fait, j'ai nagé et je ne le savais pas, mais en fait, ça a vraiment permis aussi à mon bassin de s'ouvrir. Ah oui. ouais. L'eau est incroyable dans ce genre de moment. Étais, en fait, tu étais au parfait endroit, quoi. Ouais, mais je ne ouais, je le savais pas et, et c'était très doux. Je le sentais, je calculais. Et après, en fait, on est revenu à la maison et là, là il était, je sais pas, on, avait, on a mangé, puis il était 8 heures et puis euh, du soir. Donc, ça faisait déjà un moment que j'avais, mm -hmm. ça faisait 7 heures que j'avais des contractions, mais, mais douces. Et, euh, et puis, j'ai donc appelé ma, ma sage-femme qui disait de prendre un bain et de voir si ça continue. Mm -hmm. Puis, j'ai pris un bain et ça... Continuer. <rire> ouais, ça a continué. Mon homme avait tout préparé avec des bougies, c'était trop chou. Il est surexcité, puis ça a continué. Et puis je lui ai dit, puis elle nous a dit d'aller dormir. Puis c'était un peu bizarre. Oui, de... carrément. <rire> Parce que ça s'était un peu apaisé, ça s'était pas arrêté, okay, mais ouais. apaisé. Et là, on est, on est parti dormir, il était 22h. Attends, oh, mais tu n'as pas pu dormir, rassure-moi. Ou tu as quand même réussi Si, parce que je me suis dit, ah, il faut que je dors, parce que <rire> le moment va t'arriver, <rire> il faut que je sois en forme. L'accumule du sommeil. C'est ça, et le bain, en fait, m'avait complètement euh, relaxé. Ouais, et je pense que euh, j'avais déjà un peu l'effet des hormones, quoi. Et puis là, à minuit, je me suis réveillée, euh, <rire> et là, j'ai perdu le, le bouchon muqueux. Et puis après, euh, 
Après, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, il faut que je, je me rendorme. Je vais essayer, donc je vais me recoucher. Et donc, euh, je pense que je, je, je m'endormais entre les contractions. Et, mais, mais voilà, mais c'était des contractions vraiment... Ouais. Euh, c'était gérable encore. C'était gérable. Ouais. Hein. Et là, à 3h30, là, là, je ne pouvais plus être, euh, être couchée. Là, c'était plus gérable. La douceur des contractions, c'était fini. <rire> oui, <rire> cette belle douceur du début. Et donc là, j'ai vraiment... On a, on a appelé de nouveau la, la Sophie et qui, qui a dit que là, ben, elle, allait, elle allait venir. Mais en mmh. fait, elle m'a elle, elle demandé de, voilà, de, de parler au téléphone pour voir mon état de conscience, si j'étais déjà dans ma bulle ou pas. Et elle, elle me trouvait assez consciente, en fait. Et, okay. et puis, elle est venue. Et là, euh, étonnamment, elle, elle a regardé à combien, à combien de dilatations j'étais ouverte. J'étais déjà bien ouverte, en fait. Elle a juste mis ses doigts. Mais elle, elle disait, ouais, je, je, je pense que c'est quand même plus de 6 cm. Donc ah oui, là, euh, oui. Et donc, je pense que ça a été très vite... Il fallait s'activer. Euh, oui, <rire> il fallait très vite aller à la maison de naissance. Tu n'allais pas retourner dormir. <rire> non, je n'allais pas retourner. Et puis, je ne pouvais plus. Là, 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 là je douillais, quoi. Ouais. Là, c'était vraiment... J'étais dans mon truc. Euh, et puis, on est arrivé à la maison de naissance. Et là, là j'ai pris un bain. Mm -hmm. On a coulé un bain. Il est très, très chaud. Euh... Donc là, quelle heure est-il quand vous arrivez à la maison de naissance Tu te rappelles Je pense qu'il est entre... Il est jour... Je pense qu'il était 5-6 heures. Ok. Parce que Sophie arrive à 4h30. Oui, quelque ouais, chose comme de... ça. Ouais. Ouais, okay. Mais après la temporalité, j'ai l'impression que c'est tellement... Moi, ça me paraissait hyper long. Puis après, on m'a dit, hein, tu as un accouchement très court. Je... <rire> ouais, bon, Mais c'est oui. euh, pas la même chose. Du Mais coup, vous arrivez, tu prends un bain. Euh, comment se déroule euh, le travail à ce moment-là Dans quel état d'esprit vous êtes et là, c'est vraiment... Euh, là, pour moi, j'étais vraiment en mode euh, bestial métamorphose. Je disais, pour moi, c'est vraiment été une expérience un peu transcendante où j'avais vraiment l'impression d'être un animal et que, genre, on, voilà, mon Pierrick, il, il m'épongeait, il me donnait à boire euh, à la paille. Tout le monde disait, allez, t'es la meilleure. Et mon coachait. Et moi, j'avais l'impression d'être en pleine mue, quoi, de me transformer ouais, ah ouais. et d'être là... Et, pardon pour les bruits, mais, mais c'était vraiment, ouais, c'était très très fort et, et c'est vrai que j'essayais, j'ai eu des contractions très très fortes dans le bain et donc à chaque fois je me, je me relevais mm -hmm. pour toutes les contractions et puis, puis je m'effondrais euh, dans le bain. Parfois j'ai eu, en fait j'ai vomi quand j'étais aussi à la maison, j'ai vomi tout le repas de la veille, donc en fait c'est vrai que j'étais pas euh, au top de l'énergie, donc ouais. je, parfois je tombais aussi dans les pommes, il y a l'hyperventilation euh, parce que ça allait, ouais c'était assez un, intense. Mais c'était incroyable. J'avais bah, Sophie et Piri qui étaient autour de, de la baignoire et puis euh, qui, qui... qui te coachaient euh, tout le long. Ah, tout le temps. Vous étiez un trio, quoi. C'était incroyable. On l'a vraiment fait en, ensemble et c'était dingue. Pour moi, c'était vraiment incroyable qu'il qu soit présent et soutenant, quoi. Ouais, c'est hyper important, surtout dans, dans ce genre de plan de, de naissance. Mm. Il, le papa a une part fondamentale dans ouais. ce genre de moment. Ouais, c'était magique. Je me, on, je me sens vraiment privilégiée. On se sent privilégiée d'avoir vécu ça mmh. comme ça, d'avoir eu le luxe de, de pouvoir aller en maison de naissance, etc. Que, que ça existe dans, dans notre pays mmh. aussi, en, en Suisse. Il y en a quand même pas mal et ça, c'était vraiment magique. Quoi. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'après un, un certain temps, au fur et à mesure des, des contractions qui, qui étaient vraiment hardes, à un moment, moi, j'y croyais plus. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est incroyable, Sophie, a, je ne sais pas très douée, je, je suis fascinée par, par la sage, les sages-femmes accoucheuses, a entendu dans ma voix que en fait, je n'y croyais plus. Ouais. Quoi. Et là, elle m'a dit... Ça plus de force, euh, en fait, aussi. Ouais. Et puis que je n'osais pas pousser, que ouais. je, 
Et que tu pouvais pousser là, qu'on se situe. Tu étais à un stade où tu étais dilaté à 10 et oui. qu'elle te dit qu'il ben, faut y aller. Mm -hmm. Mais, mais c'est vrai que j'étais dilatée complètement depuis okay. un moment, en fait, okay. je ne savais pas, parce qu'elle ne me l'avait pas dit. Et puis, parce que j'étais juste dans ma, dans ma bulle animale, là. Et, et à ce moment-là, euh, j'y croyais plus. Moi, j'avais peur, je pense, de, 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 de me laisser que quelqu'un me... <rire> que quelqu'un me... de me faire traverser, quoi. Je sais pas comment ouais, dire, ouais, de, ouais, de me laisser pas, transpercer. Oui. C'est plutôt sympa, traverser. De laisser... Du passage. <rire> C'est ça, de, de laisser bébé. traverser par un, un bébé, quoi. Et ça, j'avais peur de... de... Donc, oh. avoir une espèce de... À ce moment-là, tu reçois... Elle ressent, tu ressens un espèce de blocage et elle a réussi à, à mettre le doigt dessus, façon de parler, oui. et à, à te donner le courage de finir en fait ce que tu étais en train de, de faire. Oui, de me dire qu'on était proche aussi parce que ça faisait tellement, moi, pour moi ça faisait longtemps. Ouais. Là j'étais vraiment, je pense que c'était des crétacés très très fortes en mm -hmm. tout le temps. Et en fait là elle m'a dit de, de toucher, de, de toucher le bébé à l'intérieur de moi, de le sentir. Waouh. Et pour moi, c'était vraiment impossible que je puisse le, le, le ressentir. Et puis là, en fait, j'ai mis mes doigts et j'ai senti son crâne. Oh et là, là oh c'était bah. une, une chute d'hormones. Ah ouais. Mais tout le monde a pleuré. Ah, J'imagine. J'ai pleuré. Pierre a pleuré. Je pense que c'était euh, ouais, contagion d'hormones dans toute Donc la, ça la a, pièce. Ça t'a permis de te rassurer, en fait, de, de, de ressentir ce lien et de vouloir maintenant le découvrir, cet enfant. Ah ouais, ça m'a permis... Euh, Pousser, en fait, de finir ce marathon. Quoi, ouais, de, 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 de continuer à traverser les, les, les contractions, parce que ouais. c'est pas fini, quoi. Et là, elle me propose, en fait, de m'asseoir sur un tabouret euh, troué. Je sais okay. pas si tu vois ce que ouais. c'est. Euh... Moi, j'ai visité la maison de naissance, donc j'ai une parfaite image. Ouais. Ouais, mais un, un tout petit tabouret avec un, un petit trou euh, au milieu, quoi. Mm -hmm. Exactement. Et donc, euh, elle me propose de, de, voilà, de m'asseoir là. Et puis, de nouveau, il y avait euh, des tissus au-dessus pour mm -hmm. euh, voilà, me, me hisser. Et là, elle dit à Péric de, de s'asseoir sur le lit. Donc, on était vraiment... lui, il était au bord du lit et moi, j'étais sur ce tabouret. Et il était derrière moi. Et puis, euh, et puis voilà, puis là, ça a été vraiment le moment d'expulsion. Puis je sentais que là, il y a eu la seconde sage-femme qui arrivait. Parce que pour l'accouchement, l'expulsion, elles sont voilà, voilà. dans les lois, elles doivent être deux. Et donc, à chaque poussée, je me mets debout. Et là, mais pour moi, je tenais plus, je, je, je tremblais. Quoi. Ouais. Pour moi, je ne je, je tenais plus ni des, ni, ni des bras, ni, ouais. ni sur mes jambes, ouais. ni ouais. sur ouais. mes bras, en fait. Et donc, Pierrick m'a énormément aidé. Ouais, soutenait. Il était derrière et pour ça, on a accouché à deux. C'était ouais, ouais, ouais. dingue. Quoi. Quoi. Magique, ouais. j'imagine. Et là, euh, ça a été assez vite l'expulsion. Ça a mm -hmm. pris, il paraît, bah, 30-40 minutes. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, euh, là c'était la, la claque du périnée, euh, comme on l'appelle. Et donc... Euh, <rire> la fameuse claque. <rire> ah ouais. Ça y est, clabousser les murs, etc. C'était, je pense, pas très beau. Et, euh, mais c'était incroyable parce qu'il est, ouais, est descendu vraiment assez vite. Mm -hmm. Et puis... Euh, euh, voilà, c'était assez... Ça y est, quoi. Enfin, ouais. tu vas rencontrer euh, ton bébé. Ouais. Mais c'est vrai que l'angoisse qui, 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 qui passe à travers, euh, ouais, à travers moi, c'est quand même le sentir et tout. C'est... Ça, c'est quand même... Euh, c'est ouais. terrifiant et c'est magnifique en même temps. En fait, et c'est vrai que je pense que ça a été magnifique pour moi. C'était vraiment le, le moment où je l'ai pris dans les bras. Okay. En plus, on ne savait pas le sexe et on, on, on s'en foutait. On l'avait dans les bras. Mais d'un côté, quelle, quelle magie, quoi. Et là, de l'avoir dans les bras, on a pleuré. C'était oh vraiment et là, quelle heure est-il magique, quoi. Il est 8h45. 8h45. Et toi, comment se passe la délivrance du placenta Comment se passent ben, les premières minutes de... une fois que tu as accouché, en fait 
Alors là, j'ai directement été un, installée... Euh, non, non j'ai été... Euh, je suis restée donc sur la tabouret. Mm -hmm. Et donc là, j'ai continué à le... À le, à le voilà, je l'avais dans, dans les bras. Et puis, on était vraiment avec, euh, avec Pyrrhic dans, dans l'accueil de ce petit être. Euh, ouais, et on était, on était dans, dans un bonheur plein, plein. <rire> et... Et là, euh, là j'ai eu la délivrance, en fait, sur ce, okay, ce tabouret, fait en fait. Naturellement. C'était assez vite, mm -hmm. mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il n'y a pas tout qui est tombé. Okay. Et y a, je pense qu'il y a eu tout le placenta. Après, elle a, elle a checké et tout, parce qu'ils ont... On voulait le garder pour le, le planter dans un arbre, parce que mes parents ont fait ça. Et euh, le planter dans la terre. Vous l'avez fait Oui, oui, il est sous le balcon. <rire> Génial et du coup, donc, le placenta est complètement sorti, mais il, y a, il reste des petites traces euh, dans l'utérus ou... En fait, ce qui se passe... Mais moi, je ne suis pas... En fait, euh, elles, elles font, on va dire... Leur, leur, elles cuisine, leur, leur cuisine et tout. Et donc, moi, je suis, elles me disent, voilà, moi, après, j'allaite. Euh, et donc, je suis sur le lit double avec euh, Pierrick mm -hmm. et moi. On est tous les deux, puis j'allaite. Et puis là, Pierrick appelle la famille pour voilà, annoncer. Et puis, c'est vraiment un moment hors temps. Et puis ce qui s'est passé, c'est que mon utérus euh, n'a... C'est comme si, euh, de ce que je me rappelle, en fait, euh, Sophie me disait, c'est comme s'il avait un peu euh, arrêté, quoi. Il avait mm -hmm. déjà trop travaillé et il ne voulait plus, en fait, se rabaisser et, 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 mm. et, 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 et se contracter. Et continuer, ouais. en fait, cette contraction. Ouais. Et donc j'avais encore pas mal de, 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 ouais, de sang à l'intérieur de mon utérus et il fallait vraiment le sortir. Et puis après, euh, c'est le, le lendemain, en fait, que j'ai compris ce qui s'est passé. Mais moi, en fait, c'est comme bah, bah, elle me, me manip... Voilà, elle, elle appuyait très, très fort sur mon ventre, en mm -hmm. fait, pour aider l'utérus à se contracter. Mais très, très fort, c'était très douloureux. Et, et plusieurs fois, puis elle, elle, voilà, elle s'excusait, elle, elle, elle me prévenait. Elle... Je pense qu'elles ont dû m'expliquer, mais moi, j'étais... Je pense que je m'en foutais. Ouais, j'étais je... J'étais sur mon ventre, je m'en fous. J'ai mon bébé, je ouais, suis heureuse, ouais, quoi. Ouais. Mais, mais en fait, j'ai perdu énormément de sang à ce moment-là et, et j'ai fait une hémorragie. Mais je l'ai su le lendemain quand ils m'ont dit « Non, mais en fait, il faut, pendant une semaine, tu ne bouges pas. » ouais. tu, tu... Mais ce qui était difficile pour moi après, c'est que ben, pour moi, j'avais accouché, donc je pouvais bouger dans tous les sens. J'avais envie ouais. enfin de me mouvoir. Enfin, euh, et ouais. finalement, ben, tu n'avais pas la force. Ben, je suis tombée dans les pommes, en fait. Je me suis levée et là, j'ai senti que... <rire> Je ne ouais. pouvais pas quand ouais, même ouais, aller aux ouais. toilettes à côté. Là, c'était dur. C'est difficile. Là, c'était dur. Là, je suis sortie un peu de mon bocon. Et là, là c'était dur, quoi, d'aller aux toilettes et tout. Euh, les suites, euh, ouais. Et euh, est-ce qu'on peut te demander, est-ce que tu as eu des déchirures euh, ou pas du tout suite à cet accouchement Si, j'ai eu des fissures, donc je n'ai pas eu besoin d'être coup. Ok. Euh, j'ai juste eu deux fissures, quoi, du côté gauche. Euh, ouais. Mais rien d'œil paraît, rien de... Plus ça pas allait, mal, quoi. Oui, ça les cicatrisait ouais. naturellement. Okay. C'était plus, je pense, les hémorroïdes qui étaient impressionnantes, selon la sage-femme, mais... mais voilà. Donc, tu es à la maison de naissance, tu as accouché, combien de temps tu y restes euh, Alors, normalement, on peut y rester, je veux dire, juste la, la journée. Mais là, nous, pour nous, c'était important juste de rester encore une nuit mm -hmm. et de faire un peu ben, l'hôtel, quoi. De prolonger. Euh... C'est ça, et qu'on prenne soin de nous. Et donc, on est resté une nuit là-bas. Mmh. Et puis, le lendemain, euh, voilà. Retour à la maison. Mmh. On est rentré. Donc, la Sacha m'a refait un check et tout. C'est là que j'ai appris que j'ai fait une hémorragie assez importante. Et donc, il ne faut pas que je, je bouge du tout, en fait. Bah, que je ne fasse rien, que je ne sorte pas vraiment de chez moi. Je ne peux pas mmh. marcher. 
combien de temps tu restes à la maison Comment tu te, tu te sens en rentrant chez toi euh, suite à ce que tu as vécu ben, la sage-femme était hyper disponible. On pouvait mmh. l'appeler à n'importe quel moment. Et puis, elle, venait, elle, elle faisait les, les visites en fait, postpartum. Donc, euh, on allait revoir la personne avec qui on avait euh, donné ça. au monde ouais. notre enfant. Et donc, c'était super de savoir qu'on allait la revoir à chaque fois. Et puis, pour moi, c'était vraiment... On était sur un petit nuage pendant une semaine. Même okay. si je n'ai pas pu bouger. Mmh. Euh, bouger. Je n'ai pas pu vraiment faire de balade. Et, euh, mais sinon, ouais, c'était vraiment... Euh, cette semaine, elle était, elle était, elle magique. était magique. Hors du temps, ouais. Elle était magique. Je pense que j'étais encore complètement shootée aux hormones. Mm -hmm. Je pense mon mec aussi. Et, et Aloïs, on se remettait ouais, tous les trois. Et ouais, c'était vraiment très beau. Et je pense que ce que, nous, ce que cela nous a appris de rentrer peut-être tôt et aussi d'être seule très vite après l'accouchement, et aussi c'était lié au suivi global qu'ils nous ont dit, mais c'est qu'en fait, ben, ça nous a vraiment... Euh, je sais pas, euh, permis de je sais pas, donner l'idée qu'on qu pouvait et devait se faire confiance mm -hmm. qu'on est parents et qu'on sera des excellents parents pour ce petit et que personne ne saura mieux que nous parfois ce qui est bien pour lui mm -hmm. et ça pour moi c'était le plus bel apprentissage peut-être de, 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 de naissance de faire un suivi global mm -hmm. où que ce soit donc tu as ressenti dès l'instant où tu es devenue mère pour toi t'étais pas, pas sans cesse en train de douter de remettre en question, tu t'es fait vite confiance, en fait. Oui, et, même, oui, et pendant l'accouchement et après, quoi. Mais j'ai l'impression, parce qu'on avait déjà un peu travaillé ça aussi, euh, bon, pas tout le temps, il hein, y a eu beaucoup de, mm -hmm. de questionnements et tout, mais, euh, mais oui, il y a eu beaucoup ça, quand même. Hein, ouais. C'est super, sincèrement, parce que <rire> c'est pas facile de se faire confiance en tant que parent et de pouvoir avoir cette confiance-là quand tu rentres après quelques heures d'avoir mis au monde un enfant, je trouve ça c'est génial quoi. Ouais. C'est beau, c'est de la chance. Quel luxe d'avoir aussi euh, bah, eu ce suivi avec Sophie quoi. C'était ouais. vraiment une magnifique rencontre et ouais. ouais c'est touchant en tout cas de, de pouvoir créer un lien comme ça aussi avec euh, sa sage-femme. Mm -hmm. Du coup, euh, ben vous êtes de retour à la maison. Comment se passe euh, ben ce postpartum euh, niveau des mots que tu peux avoir? Euh, saignement, hémorroïde, est-ce que t es, t as, tu te sens suivi Est-ce que tu as l'impression que ça va vers le mieux euh, Oui, ça, ça, ouais, je dirais que, que oui. Je pense que le, le, le sommeil est un peu compliqué, vu qu'au début, c'est vraiment toutes les une heure et demie, deux heures euh, qu'on qu allait, etc. Et, euh, et que l'allaitement s'est bien passé, donc j'ai pas eu de. de, de, de ben voilà, j'ai des engorgements, des, des trucs qu'on qu peut avoir au début, mais pas, pas trop graves. Et au niveau des déchirures, ça c'est assez vite mis. La, je me dirais, c'est la première semaine, même si j'étais sur un nuage, bah, c'était difficile d'aller aux toilettes. Ouais. C'est l'angoisse, je pense, de, de, de se refaire traverser quelque chose. Et... Toute femme qui a accouché. Oui, ouais, je pense que c'est quand même assez traumatisant mmh. à ce niveau-là. Mais là, j'étais sur mon petit nuage. Après, quelques temps après, il a fallu le temps. Je pense que c'était plutôt pour moi très difficile de retrouver vraiment le mon corps, après j'allaitais, donc voilà, c'était vraiment un, un, un souhait pour moi, si ça se passait bien, en fait, mm -hmm. d'allaiter. Mais, euh, mais après, pour moi, c'était compliqué au niveau de, de l'intimité et du couple, quoi. L'allaitement ou ton corps euh, Mon corps et la sexualité aussi, de, de retrouver une sexualité, de se retrouver en, en tant que couple, mm -hmm. avec ce petit aide qui prend beaucoup de place, en fait, même s'il si est tout petit, il prend beaucoup de place, et je l'allaite, et je me dis, ben, c'est quand même une expérience traumatisante, et je pense... Euh, magnifique, mais traumatisant ne veut pas dire destructrice, parce que je pense que c'est vraiment organisateur, mais 
mais je pense de l'extérieur, quand le, je pense que le papa, ben, c'est sûr, de, de voir sa femme qui vit ça, c'est quelque chose, et, et de pouvoir se retrouver, et, et de se dire, mais je ne suis pas que mère, je suis aussi une femme, euh, j'ai envie encore d'être séduisante, mm -hmm. comment est-ce que je peux être séduisante à mes yeux et aux yeux de, de, de mon mec, quoi ouais. Et c'était difficile, c'était l'été, je rentrais dans aucun short, aucun de mes shorts, aucune... toutes les robes pour moi me serraient trop le ventre. Ça, c'était très compliqué pour moi au niveau du corps. Après, j'ai décidé quand même d'aller acheter des trucs pour ouais. trop larges. Et pour, pour te sentir bien. Ouais, et pour pas me... C'est ma sœur qui était venue et qui m'a dit, ouais, mais là, achète des trucs parce qu'on on, s'en fout. Mais ouais. là, c'est vraiment pas le moment, quoi. Et soit... Sois indulgente avec toi-même, sois pas trop exigeante. Et ça, c'est un très, très bon conseil. Euh, C'était difficile pour toi. Avais beaucoup de... Tu te jugeais toi-même, en fait. Tu, te met... tu avais l'impression de devoir perdre plus vite du poids ou... Oui, mais je m'imaginais, je pense, que bah, dès qu'on accouche, c'est tout qui tombe, quoi. <rire> c'est ça, le <rire> Tout qui revient. Alors, bon, j'ai énormément de chance aussi. J'ai pas eu de vergeture. Bon, je me suis... Euh, pas dit, je le ventre tous les, tous les jours. Mais, mais voilà... Euh, mais, mais quand même, j'avais ce ventre euh, et ouais, c'est aussi une poitrine, c'était tout un corps en fait mm -hmm. qui est un peu mollasse, on va ouais, dire, ouais. Ouais. Mm -hmm. et qu'on ne reconnaît pas, on ne se reconnaît pas non plus. Et, et est-ce que tu as, as voulu faire quelque chose Est-ce que ben, déjà tu as entrepris tout ce qui est rééducation euh, périnée, abdominaux, abdominale ouais. J'ai pris, euh, pris un peu de temps parce qu'il disait qu'il fallait un peu attendre. Mm -hmm. Et il fallait vraiment pas faire trop de sport, donc j'ai euh, trop tôt, donc ça j'ai été attentive. Alors j'ai fait pas mal, euh, j'ai fait de l'acupuncture aussi pour, euh, ben, euh, pour un peu justement cicatriser et pour un peu réparer tout, tout le bas. <rire> et, et ça, ça m'a aidé. Euh, et puis cette acupunctrice-là qui était sage-femme m'a dit justement d'être. Euh, elle a eu des très belles paroles qui m'a dit non mais soyez patiente et, et soyez douce envers vous-même. <rire> et je pense pour moi ce qui était dur aussi après, je trouve le postpartum, c'est que. Pendant la grossesse, tous les rendez-vous sont autour de, de la femme, de nous. Et puis, dès que, dès que le bébé naît, j'ai l'impression qu'on disparaît un peu. Ouais. À part pour euh, ce truc du périnée euh, qui, 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 de, qui commence à exister, euh, voilà, qui apparaît, ce truc. Et, et ça devient un peu une obsession. Et puis, tout le reste, ben... Ouais, on... La condition de la femme, de la maman est un peu euh, mise à part, mise à côté. Oui, et, et ça, pour moi, c'était dur, quoi. Je trouvais ça difficile euh, qu'on qu'on ne prend pas plus en compte la maman, parce que je trouve que ben, quand on prend soin de soi en tant que mère, on prend soin, de soi en tant que, ben, on prend soin du bébé, quoi. Et, et ça, je pense que je l'ai appris un peu, un peu tard, en fait, et je me suis dit, mais non, mais c'est ça, en fait, si euh, moi, je me fais des massages et tout, pendant que quelqu'un garde mon bébé, ben, ce sera d'autant... Bah, une maman ouais. heureuse, un bébé heureux. Euh... C'est ça. Ouais. Et, ouais. Mais tu arrivais à parler avec des copines, à, à te confier sur un peu tes... Ce que tu traversais par rapport, comme tu dis, à, à se, se retrouver ce couple, à ce corps qui a changé, ou même peut-être tu partageais pas tellement ces, ces, ce ressenti Alors, j'ai partagé avec ma grande sœur qui avait déjà eu un, un enfant, donc on s'est rapprochés par rapport à ça. Et sinon, j'ai eu la, je veux dire, une grande chance de pouvoir en fait euh, vraiment partager autant le, le temps de la grossesse que de, le postpartum avec une de mes meilleures amies, euh, Clémence, et on a. Je pense qu'on s'écrivait tous les jours. Ouais. On s'écrivait tous les jours, comment s'était passée la nuit et tout. Et ça, c'était... Euh... Un grand soutien. Je pense que, ouais, être entouré, c'est vraiment ce qu'il y, qu y a de mieux. Et, et en fait, je réalise maintenant, parce que pour moi, c'était naturel qu'on soit toutes les deux. Et c'était vraiment comme, euh, ouais, on est un peu 
je dis, c'est la tata de mon enfant, mm -hmm. quoi. Et ouais, est, on, on est très proche. Et pour ça, c'était très précieux, je pense. Euh, tu te ouais. sentais à l'aise de pouvoir euh, ben, lui confier tes doutes, euh, tes, tes, tes angoisses ou mm -hmm. même les moments de joie, en fait. Euh... Ouais, complètement. Et puis de craindre de ne pas savoir quoi faire, de quand il pleure. Je me souviendrai toujours, c'est plus... Première pleure, les angoisses, quoi, ça, ça prend les tripes. Et puis, on, on peut sentir tellement nul la culpabilité de, de maman. C'est terrible aussi hein, de dire, ah, c'est nous qui on fait. Surtout quand ouais, c'est l'allaitement, je ne produis pas assez de lait. Puis, c'est tout un truc. Et, et c est, c est un engre, ça peut vite être un, un engrenage. Et ça, d'avoir un soutien, de se dire non, mais euh, ouais c'était très, très, très précieux. Mm -hmm. ouais. ah, je pense que ça, ça aide, surtout si elle traversait plus ou moins... Enfin, la même chose, la maternité, elle découvrait sa maternité elle, en même temps. Exactement, oui. On avait voilà, d'autres préoccupations, voilà. mais on pouvait les partager, on mmh. pouvait se comprendre. Du coup, euh, l'allaitement se passe bien, comme tu nous l'expliques. Euh, combien de temps euh, tu as réussi à allaiter euh, Aloïs Alors, j'ai allaité Aloïs complètement, on va dire, jusqu'au quatrième euh, mois, plus ou moins. Et puis après, j'ai fait un allaitement mixte, comme on dit, mmh. jusqu'à neuf mois. Ok. Alors bon. Et puis, ouais. Et ça, par rapport, ben, ben, j en, j en, on en a beaucoup discuté aussi avec, euh, avec Pierrick, parce que pour moi, voilà, c'était un, un, un désir et j'ai vraiment beaucoup aimé euh, allaiter. Mais parfois, c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est voilà, de nouveau, c'est là quand même la, la maman qui... Qui, qui, qui porte tout et donc ça accentue quand même ces différences et, et c'est difficile aussi je trouve de laisser une place et que le papa surtout trouve une place là-dedans mmh. dans les premiers mois mmh. et alors ça a de nouveau <rire> ravivé mes angoisses du début mmh. qu'il n'allait pas trouver sa place lui en tant que papa que... et, et qu'on n'allait pas aussi se retrouver en tant que couple et alors là on, on en a pas mal parlé et puis moi c'est vrai que j'étais assez attentive vraiment de pas euh, de lui laisser euh, faire, on va dire, les soins, etc., comme euh, lui, il le sentait à sa façon. Ma... Oui, à sa façon. Parce que je veux dire, on peut vite, comme on, a... on passe plus de temps mm -hmm. avec, euh, malheureusement, à cause de, de, de ce temps de congé paternité. Ce beau congé paternité euh, en Suisse. C'est ça. Et de la, voilà, de, de la place un peu qui octroyait la femme aussi hein, en Suisse et pour, pour le reste aussi. Euh, et... Et ça, pour moi... C'était euh... très important que Pierrick ait sa, sa place en tant que papa et qu'il se sente complètement à l'aise avec votre enfant. Oui. Et du coup, tu le laissais vraiment euh, être lui-même, en fait, sans être derrière en disant « Non, fais plutôt comme si ou oui. tu devrais faire comme ça. » J'étais très attentive, j'espère que j'ai été <rire> très attentive pour... Euh, c'était un exercice pour moi, hein, c'était pas facile, mais pour me dire « Bon, ben, c'est... » Il fait sa propre expérience mm -hmm. avec notre enfant. Et, et moi, j'ai peut-être pas... Voilà, ça marche et mes techniques, mais il faut qu'il crée les siennes. Et, et parfois, c'est difficile, parce que ton, ton, ton enfant pleurait, etc., et tu dis, ah ben toi, tu pourrais y aller. Et puis je me disais, ben, tu arrivais ben, en non, fait à, à te raisonner. Et c'était important pour se trouver ce, ce, ce lien entre son père et son fils. Ouais. Qui se crée en passant du temps ensemble, en fait, en lui, en lui faisant ses soins. C'est ça. Et tu en étais consciente et tu te disais, ben, moi, je l'allaite. J'ai quelque chose de particulier et je veux que ben, Pierrick puisse avoir aussi ses moments d'intimité avec son enfant. Tout à fait. C'était quelque chose qui était très important pour mmh. moi avant. Et, et donc j'étais très attentive à ça pendant pas facile <rire> ouais, mais... par rapport à ce qui était peut-être le plus difficile donc par rapport à ce qui était pour moi ouais, le plus mm -hmm. difficile euh, pendant les premiers mois 
par rapport à toute cette nouveauté, euh, bah, tout c'est inconnu, de, parfois le, le, le manque de sommeil, de ne pas comprendre pourquoi il pleure, etc. Euh, voilà, ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille, mais voilà, on, on, on était deux, on était trois à, à traverser ça. Mais ce qui m'a aidé, je me souviens que je, je, je me suis mis des post-it à côté de mon lit pour les lire pendant la nuit, je suis très post-it. Et, et je m'étais mis vraiment pour vraiment être dans le moment présent mm -hmm. et ne pas faire des projections négatives. Parce qu'au début, j'ai vite eu tendance à avoir peur qu'il se réveille, mm -hmm. qu'il pleure à nouveau, qu'il qu qu y ait qu quelque chose qui n'aille pas, en fait. Parce que j'ai pu vivre un moment ce scénario et j'avais peur de le revivre. Et, parce qu'Aloïse ne faisait pas si nuit ou parce qu'il y avait des raisons qui, qui te menaient à, à ressentir ça ben oui, il a, ben il a pas fait enfin, ses nuits. Nuit, hein, ouais. C'est un bébé. <rire> c'est ça. Alors déjà faire ses nuits, il faisait 6 voilà. heures pour moi, ce n'est pas une nuit. Mais non, bon, c'est clair. On est des gros dormeurs. Puis j'ai de la chance, c'est vrai que moi, moi j'arrive à faire des siestes la journée. Donc moi, j'essayais je, 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 de dormir, j'essayais de, de dormir au maximum euh, quand je, je pouvais. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir oublié que c'est un peu très beau ces, ces premiers mois. Mais sur le moment, ouais, c'était difficile. Et, et, et ce qui m'a aidé, c'est vraiment, je me suis dit ne ne pas faire de projections négatives, quoi. Ne, ne pas me dire que ça va se reproduire, ah. ces stress, et avec mes post-it, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Je me dis que c'était un peu comme, comme ce qu'on nous apprend pour les contractions, de vivre une contraction à la fois, et de ne pas dire, ah, il y a la qui va arriver, ça va être horrible. Et parce que c'est sûr que ben, quand on se couche, quand on vient d'allaiter son enfant, qu'on le change, qu'on le recouche et qu'on se dit... Enfin, il s'endort. Il s'endort, et que là, on n'a qu'une demi-heure pour dormir... Et, on va le voir. et si on pense à qu'on va le voir l'allaiter dans une demi-heure, une heure... C'est un cercle vicieux, tu t'en sors pas. Et c'est stressant, ouais, en fait. Ouais. Et donc, on est dans un... Et donc, là, je me disais, non, tu n'y penses pas. Et je me suis un peu forcée. J'ai mis, on va dire, des choses en, un peu en place pour, euh, pour essayer vraiment d'être dans le moment présent. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, mmh. on va dire, pour euh, traverser ça. Parce que nous, on est seuls... Euh, on n'a pas de la famille ici, donc on n'avait personne pour vraiment aussi prendre leur lait, pour... Euh, donc euh, ouais. c'était quelque chose qui, qui était important pour toi et d'avoir ce côté positif, la pensée positive pour pouvoir affronter les journées, les nuits euh, et tenir le rythme. Oui, parce que je trouve qu'on peut, on peut tellement tomber dans le cercle vicieux et de, et de se dire ah, il va recommencer, il va refaire ça. Et, et puis de... En fait, c'est comme cette période, il y, a, il y a très vite des rythmes qui s'installent et puis, et puis qui se déconstruisent complètement mm -hmm. d'un jour à l'autre. Et alors, on doit s'adapter à ce, ce nouveau rythme et adapter à ce non-rythme, ce qui est très difficile et donc un lâcher-prise total. Et, et le fait alors d'accepter... Ben, et donc, on essaye. Moi, je me dis, dès, dès qu'il y avait un... <rire> on fait tous ça, j'ai l'impression, dès qu'il y a un, semble de rythme, un semblant de rythme qui s'installe. On, oui, on se dit, ah, mais il fait comme ça, alors il fait ci, il fait ouais, ça. Ouais. Alors, et le lendemain, pas du tout, quoi. C'est ça. Ça dure trois jours. Ouais, et, ouais. et donc, c'est difficile aussi. C'est ces moments de déconstruction... Mm -hmm. C'est un peu décourageant parce qu'on se dit ah, on avait trouvé de ces techniques et il faut toujours en recréer. Et donc, c'est vrai que j'essayais vraiment d'être vraiment dans un truc positif euh, dans le moment présent. J'ai vraiment et d'essayer de, de ne pas euh, me dire qu'il a un rythme ou qu'il n'en a pas. Mm -hmm. D'essayer de ne pas essayer de chercher en fait. Au et jour ouais. après jour. Ben, je te remercie, Manon. Euh, je pense que ton expérience va, euh, ben, j'espère, rassurer beaucoup de femmes sur euh, les maisons de naissance, sur euh, une, un postpartum décomplexé aussi, 
Euh, et je voulais savoir si tu avais un conseil à nous donner par rapport à ta propre expérience. <rire> Merci beaucoup. Euh, ouais, j'ai des conseils ou comme peut-être que ce que j'ai appris. En, en fait, je sais pas si c'est. J'aimais pas qu'on me donne des conseils moi. Alors je me dis bon, c'est peut-être. Euh, pour moi, c'est vraiment le, le plus important, c'est de s'écouter et de sentir euh, ce qui est le plus important euh, pour. Euh, pour soi en tant que en tant que femme mais aussi en tant que couple autant dans, dans le choix en fait euh, du lieu pour moi c'était vraiment euh, vraiment choisir euh, là où on se sent le mieux euh, et le plus en sécurité quoi mm -hmm. que ce soit un, un milieu médical ou pas pour moi ça c'est vraiment important parce que je trouve qu'on peut vite être dans le jugement euh, et et dans un extrême en fait un peu dans un combat et, et ça pour moi c'est vraiment tr très mmh. important de, de pouvoir euh, sentir et être en accord avec soi-même mmh. et, et créer ça aussi construire ça avec le, le conjoint mmh. quoi et mais tout en voilà en, en ayant conscience aussi de toutes les possibilités euh, qui s'offrent à nous parce qu'on n'a pas toujours conscience qu'on peut aussi accoucher à la maison etc quoi ça pour moi ça c'était un, une des premières choses je pense que j'avais envie de dire, j'avais pas mal. Je pense que, aussi, c'est ce qu'on disait juste avant, que ben, souvent, moi, je suis une personne qui aime beaucoup euh, organiser, voire con contrôler et prévoir les choses. Et là, je pense que c'était un, un superbe apprentissage d'accueillir et d'accepter, justement, ben, qu'on ne peut pas prévoir. De lâcher prise. Ouais, et d'être dans le moment présent. Mm -hmm. et, et, et ça, pour moi, ça, ça c'est vraiment... Un... Oui, quand même, un, un, un conseil. Un très bon conseil. <rire> Des, et ça a été pour moi, euh, voilà, qu'on ne peut pas prévoir euh, ni comment l'accouchement se passera, ni quel enfant ce sera. Moi, je, parfois, j'ai peur de, 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 de notre deuxième enfant qui ne dort pas, qui ne mange pas. Et je me dis, non, pas, pas de projection négative, maintenant. Non, ouais, ouais. Mais aussi, quel parent on sera. Mmh. Et on sera peut-être aussi, je serai peut-être très différente avec mon deuxième. Et ça, pour moi, c'était la maternité est un, et la grossesse un un magnifique apprentissage de, de lâcher prise. Je pense que j'ai encore pas, pas mal de choses à apprendre aussi. Et, et par rapport à ça, à, à se lâcher prise, et je me dis qu'aussi euh, qu'il faut être, être doux envers soi et, et pas trop exigeant, parce que je trouve qu'on a beaucoup d'injonctions de, de, de l'extérieur, etc., par rapport à, en tant que femme, d'être super maman, super professionnelle, super sexy, etc. Et je me dis, soyons doux et... Et aussi en, entre femmes, c'est pour ça, merci beaucoup de, de ce podcast, parce que je pense que c'est vraiment ça aussi, c'est la sororité, qu'on soit vraiment... Euh, Bienveillant. Oui, qu'on s'entraide et pas dans... Il n'y a aucune concurrence ou c'est pas un challenge d'accoucher ou d'élever son enfant non. parce que... Il n'y a personne qui va te remettre une médaille à la fin, euh, ça. À la fin de ta vie. C'est très personnel et... Il n'y a pas un guide pour, pour, pour tous les enfants. Je ne pense même pas qu'il n'y a pas deux guides par enfant. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment construire une relation de confiance aussi au, au sein du couple et un nid un peu familial mm -hmm. ou euh, assez solide. Ou voilà, quelles que soient les tempêtes, le, le manque de sommeil, voilà, on va être dans des états, mais vraiment second et très difficile à des moments. Mais savoir qu'on que, voilà, se soutient, qu'elle a confiance, et puis, et puis tout mieux. passe. Et puis ça ira mieux. Ouais. Peut-être juste encore euh, une, une chose à, à, avant, avant de, de conclure aussi, c'est que je me souviens, moi, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, ça me faisait très peur d'être maman aussi, parce que tout le monde disait, ah, ça va être un tsunami, il y a eu un avant et un après. Mm -hmm. Et je pense que c'est de là aussi de, que ouais, deviennent toutes, ouais, mm -hmm. toutes mes peurs. Et, et en fait, oui... 
il y a un changement, bien sûr, il y a un avant, il y a un après, mais, mais ce n'est pas une destruction, ce n'est pas un tsunami. Tout ce qu'on a construit euh, et, et tout ce qu on, qui est on est aussi, ouais, et ça reste, on, on reste le couple qu'on est. Moi, j'avais vraiment peur de ça et je me dis, mais peut-être que bah, la Manon, justement, d'avant, peut-être m'aurait pas écouté, mais tout l'amour, et je ne pensais pas du tout que c'était possible, mais tout l'amour que, que j'ai développé et que j'ai encore plus, en fait, pour, pour, pour mon chéri, pour Pierrick, et, et je ne pensais pas pouvoir aimer autant aussi, euh, encore plus déjà Pierrick, et, <rire> et autant un petit être. Mm -hmm. Et ça, ça, ça euh, je pense que je... Oui, ouais. ça c'est magique et ça, ça on ne peut ça pas le savoir. toi-même. Oui, et ça c'est magique, et à travers même toutes ces, ces traversées, ces tempêtes de, du postpartum, ben ça, ça, ouais, ça c'est un peu, je me dis, c'est toujours là... Je sais pas, l'asberg qui, qui reste et ouais. qui, qui nous permet aussi de, de, de traverser parce que ça passe, comme tu dis aussi. Ça quoi. passe. <rire> bah, C'est beau. J'aime bien ce dernier point, cette conclusion. Euh, je te remercie beaucoup, Manon, d'être venue euh, sur Pépite Mama, d'avoir fait confiance, d'avoir pu partager ton histoire, ton, ton vécu, de nous donner plein de conseils. Et on espère que ça va aider euh, bah, des futurs parents. Je vous remercie de votre écoute. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté. 